0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，老旦跟陈彦兵跟着那报信的战士跑到操场上一看，呵，自个连队的跟五连的。打到一块去了，这掐的鼻青脸肿，满脸流血。老旦赶紧提了口气，背着手大喝了一声：“住手！”二连的人都跟俺住手。闻听这一声暴喝，大伙立马收了手了，分别跳到了两旁。分开的时候还不忘捎带一脚给对方，唯独魏小宝跟牛明。还打在一块儿，分不开了。魏小宝是老旦他们连的一个小排长，正被膀大腰圆的五连的那牛明啊，把脑袋夹在胳肢窝下头，挣不出来了，就只能用阴招了，一下一下的在那儿掏着牛明的下半身。牛明一看这小子下手够黑的，也不敢放手了，两个人僵在那块儿。谁都没法动他了。老旦咽下一口酒气，稳步上前，手疾眼快抓住了牛明的一只胳膊，拖住他的肘子，反转过去，原地转了半个圈儿。牛明跟魏小宝就被这股巨大的扭力唰就给扔出去了，磕磕绊绊，扑通一声扑倒在地上，俩人都摔了个灰头土脸的。二连的战士们一看，老丹连长亮了身手了，一招就扔掉俩人，好啊，打得好啊！那牛明啊，显然是个倔汉子，觉得摔了面子了，一个滚啪响起来，嘴里边骂着脏字，瞪着红眼睛就朝老丹扑过来了。没想到鞋子里突然。打了一个结结实实的窝心拳，哐！把这牛明啊给砸的横飞出去了。这下比刚才那回摔的重多了。他躺到地上，等睁开金星乱窜的那两只眼睛，这才看清楚，原来……自己一拳的，是人家英雄连有名的武大郎连长陈彦斌，正在那儿笑呵呵的看着自个还冲自己晃着那对碗口一般大的拳头呢。五连的人一看老旦跟另外一个军官都掺和进来了，就不敢再有所动作。一时之间这满地是军帽、军鞋，跟大板牙的战场，就变得鸦雀无声了。小宝，这他娘的咋回事？咱得跟兄弟部队打起来了？有啥话交一交不就成了？动手干做啥呢？老旦就责问这魏小宝。魏小宝由打地上捡起来，已经被踩成了泥团的军帽，斜着眼。正着牛鸣，兄弟部队，连长，我们拿人家当兄弟，赤着脸上门去套他近乎，学一学一革命道理。人家把咱们当后娘养的，讨吃货了，一点不待见咱们也就罢了，咱没你那么来路正，可为啥子要骂人啊？他骂我们二连思想不干净，还有旧军阀的江湖习气，在战场上和敌人还称兄道弟，没有什么共产主义革命。那个什么鸡巴情操，上梁不正下梁歪，说咱们照着老子当年的脾气，非嘎了他舌头喂狗不可！你住口，拌两句嘴就要动手吗？是不是你先动动手？老丹骂着魏小宝，同时脑子当中飞速的盘算着，魏小宝的话应该不假。五连的人有一半是来自解放区的，那都是革命群众敲锣打鼓送来的革命后生，打仗不要命，革命觉悟高。有那战士老家村子里边光烈士就有一个连。李庄一战，人家出了彩儿了，年轻人，军功得志，那鼻孔朝天儿啊。对自己这支反动派出身的队伍有点不待见，倒也并不稀奇。老旦想的更多的是，自个儿的连队刚刚在解放军这边有一点值得称道的战绩，团里对大伙儿的肯定还只是军事层面的，思想方面的考验才刚刚开始。所以，哪怕是一星半点的思想问题和作风问题，都有可能完全抵消那几十条人命换来的连队形象。牛明的话，就是冲着自己在战场上放过了国军军官、老乡钟大头一条生路而来的。在他们看来，自己这种行为。就是没有和反动派划清界限。空穴不来风，这么点事儿，居然已经在别的连队传开了。道听途说、添油加醋的事儿一定不少。只是眼下，即便有委屈，战士们心里头有疙瘩，这后过门的二房媳妇儿，好说歹说也得受着点儿。不错，是我先动的手，我甘愿受军法处分。杨北湾把他押去，把军服给我搬下来，禁闭三天。其他的人都给俺列队站好。魏小宝挣开要拉他的杨北湾，朝地上呸了一口，对着老戴说道：“连长，我们连队要是说打仗打得不好，没有完成任务，你把我枪毙了，我在阴曹地府也没有话说。弟兄们。”同志们牺牲了那么多，阵地拿下来了，任务也完成了，凭什么还在后面嚼我们的舌根子？啥鸡巴国军共军，我们图个啥呀、啊？不就是图个打完仗回家过日子吗？我们不打仗不行，打了窝囊仗不行，打了漂亮仗还是不行。早知道如此，老子就他妈的不如战死在十四军那边了。好赖老子还是个国民政府的烈士呢。这口气我小宝咽不下。他这话音还没落，老大一记耳刮子就扇上去了。情急之中，他那力量是如此之大，魏小宝被他打得横摔出去，又重重的倒在了地上，嘴角的血哗哗的就淌下来了。刚一出手。老旦就后悔了，一看小宝摔在那儿，血流满面，眼泪汪汪的看着自己，老旦的泪水也有些往上翻了，他心里头发酸，只能狠心的别过头去。他知道，魏小宝是四川人，作战英勇。在国民革命军十四军的时候，就是出色的侦察兵，在二连里从来都是冲在前头，对自己和指导员王浩都非常的尊敬。如今下这么重的手打了他，着实不饶人。站在一旁的陈彦斌见老蛋难受，也明白他的难处，就连忙走过去扶起了魏小宝。为他弹掉了身上的泥土，用自个儿的袖子给他擦了擦脸上的血。瞧你他妈这个熊样刀山火海的都闯过来了，你连长打你个巴掌你就他妈的哭，算什么军人？咋了？打你不对啊？有点军功就想上房揭瓦呀？你这算个啥呀？老子当年土匪出身，刚到了队伍上就杀了一个鬼子少佐，也没谁给老子升官这回。我们连顶住了敌人一个团的进攻，老子也没牛皮哄哄的，还不善赶着来找你们连长赔罪喝酒啊？这点子功劳放在整个淮海战场上算什么呀？不关你几天禁闭，我看就消不掉你身上这股子烂劲儿。什么早知道如此，何必当初？你现在是堂堂正正的解放军排长，这部队那么大。能不允许别人有点看法啊？啊！你自个儿胡乱瞎搅和，祸乱军心，还讲别人教什么？什么叫军阀脾气？打群架，骂大街，这就是旧军阀的作风。你们连长打你打的，我告诉你没错，二连的名气是打出来的，不是喊出来的。你要是连一点子嘴上的委屈都受不了。牺牲的同志们的血不就算白流了？好好的名声不就被你搞臭了？你们连长和指导员费了多少心，才有二连的今天呢？你下去好好想一想。带去。老旦觉得陈延斌的这番话仿佛是说给自个听的。周围的战士们都笔直的站着。神色各异。牛明和五连的人也收敛了娇曼之气，静静的站在那边。老旦走了过去，把牛明的军帽也捡了起来，拍了拍上头的土，亲手递给了牛明。牛明踌躇了一下，这才接过来戴上，呆呆的。望着老旦，刘明同志，俺的人先动的手，是俺们的错，打伤了你们不少同志，希望大家别往心里头去，啊，俺会军法处置他们的。告诉你们连长，俺老旦给他赔个不是，就别计较了。往后咱们还要一块冲锋打仗呢，到战场上滚几回，互相挡挡子弹。这次不痛快的事儿就不算个啥了，你们也就明白咱们这些同志的心了。咱们参加革命是晚了点可是如今这心劲儿并不差。要是思想上还有问题，还要同志们多多指导。不过，别为他们有些个小毛病就戳戳点点，寒了他们的心呐。老旦的这番话说的恳切。完全没有一点的架子。牛明和五连的人都感到很意外。明摆着，这老旦连长不会把今天打架的事儿告诉五连长了，否则的话，他们这伙挑事儿的人也没什么好果子吃。闲话是自个儿说的，可是坏事儿，人老旦却主动的都拦了。这让牛明。和那些根正苗红的革命坯子们，也觉得有些惭愧。牛明神色不安的四周看了看，扭头就想走，可是却被陈彦斌一伸手拦住了。陈彦斌目光严厉的看着牛明：“怎么，你就这么走了？”陈彦斌斜眼问着他。眼神像刀子一样，把个牛明瞪得心里边直发毛。牛明想了想，把军帽戴正了，转过身来，冲着老旦，啪，打了个规规矩矩的立正，敬了个军礼。五连其他的战士也纷纷的效仿，老旦也敬了个礼回过去。然后冲陈延斌点了个头。陈延斌这才让开了牛明他们的退路。人刚刚散开，老旦的连指导员王浩不知道从哪儿冒了出来，一脸的红光，满面笑容，身后头跟着高高低低的一群人。老旦一看，吓了一跳，因为他看到肖团长和刘政委也在那人群里边。却正在前前后后的拥着几名军官说笑呢。那几个他不认识的军官，个子中规中矩，衣着普通，话语不多，却有股子不怒而威的神态。老大连忙跟陈彦斌迎了上去，王浩就把老大先拽到一边，兴奋的低声跟他说。咱们中野幺八五师的陈峰师长今天来视察咱们独立团，团长特意点名到二连，这不来了？快叫大伙集合！啊，中野，咱们团不是华野的吗？咋成朱野的了？陈师长在两边都是红人儿，出身呢是晋冀鲁豫军分区的，可是战功啊，大多是立在鲁南军区。当时国内的革命形势复杂，革命形势的需要嘛。也不知道是什么缘缘，但是五阿爷现在是兵强马壮，中野这边后面要打硬仗，跟陈司令员要了好多回了。咱们现在呀，整个市的戒指全都调过来了，现在咱们归中野三纵节制。哎呀，哎，呀，你别管那么多了，快上路啊！这时候，肖团长大声的冲着老大喊道：“老大，你过来！哎。”陈彦斌，你怎么也在？啊？都过来吧。这几位啊，是师部的首长，来视察咱们团的工作的。老旦和陈彦斌连忙向几个人敬了军礼。老旦看见，在人群当中正中间的那名首长，正笑眯眯的看着自己。这个首长，个子中等，脑袋却挺大的。把军帽撑得非常的饱满，一对剑眉硬硬的画向两边，瞳若黑漆，目如鹰隼，正上下打量着自个儿，样子倒是十分的和蔼。刚刚经过一场冲突，老旦心里边还有点虚，这脸呢，腾就红了。陈师长一见。哈哈，呵呵乐了，肖<笑>师长啊，可是把你夸的不一般哦。我还以为是个三头六臂的猛张飞呢，原来这个老连长还会像大姑娘家似的脸红。陈师长这玩笑话听上去带点揶揄，可是老旦还是被逗得咧嘴笑了。在老旦的军旅生涯里。像陈师长这种级别的长官，很难得一见的。所以、啊，老旦这时候俩手不自然的就往下拽着衣服角，脑门上啊都开始冒汗了。啊、俺、嗯、俺只是个刚刚醒过味儿来的奇义兵，没想到这么快就能为党和人民效力。刚才和陈连长喝了点酒清空，所以脸红了。咱们按照首长们的命令打仗，肖团长的夸奖那是对俺的鼓励，俺听从团领导的指挥，咱们连指导员思想传达的也好，呃，这个，咱们的任务才能顺利的完成呢。希望首长多批评。李庄一战，你们打得很好啊！你们不但响应党和人民的号召，站到人民这一边来，弃暗投明，本就可喜可贺。而且，还能这么好的领会师部的作战思想，准确的传达给战士们，作战顽强，敢打敢拼，出色地完成了任务，这就更难得了。你们不要有任何的思想包袱啊！野战军首长们都在关注着你们，党和人民也在关注着你们。革命胜利的时候，你们一样是人民的功臣，一样是新中国的英雄。陈师长一番话，说的老大心里头热乎乎的，刚才的冲突给他带来的不快早就无影无踪了，只是不断的点头称是，眼神还时不时的瞟一眼别的手掌，一看大伙儿也对自己点头赞许，竟然暗自有些窃喜。对了，你。叫什么来着？哦，俺、啊、叫老戴，就是那……呃，哎呦，首长，俺、啊、的名字不中听，您记住俺、啊、这个样子就行了。俺、啊、的名字念着不中听。嗯，你现在是革命军人了，还是个连长呢？这个名字好叫，却不好听啊，还带着点旧社会的对人民不太尊重的意思。应该换个响亮一点的名字，这样也方便我们的宣传部门对你的宣传啊。呃，你们家的本姓是什么？俺老家村子两个大族，一个大族都姓谢，俺也姓谢的。可自打小村子里边就没人叫过俺的名字，俺就不知道自个儿到底叫个啥。老旦这个名字被人叫惯了。用了这么些年，没人提过，俺、啊、俺自己也没想过要改。那，你愿不愿意改呀、啊？改不改都没个啥，俺、啊、还是俺自己个儿。当然了，首长要是给俺起个好听的名字，俺哪有不愿意的？还省得以后报名的时候被人笑话呢。首长们全都乐了。肖团长一个劲儿地朝老旦挤眼睛，意思老旦再明白不过了。于是说着说着就把这口风给换过来了。首长们是不是觉着自己的名字有损革命部队的形象啊？非得改啊？自己对这个名字虽然不太满意，但是已经习惯了被大伙这么叫了。要改，还真有点不愿意。可是看现在这个架势，不改，怕是不成了。那，你是想姓谢呢，还是想姓老啊？这个，首长说了算吧。老旦完全没主意了，也不知道该说些什么了。不过，觉得这大头首长为了这事儿费这么大功夫。也是出于对自己战绩的认可，所以想那么多干嘛？改就改去吧。谢和老，在百家姓里都有，谢是大姓，老是偏姓。既然你们一个村都姓谢，这是祖宗传下来的名字，应该用回本姓，再取个好听点的名字。将来，你要是功成名就。荣归故里，也叫得堂堂正正的，大家觉得怎么样啊？老旦一看，大伙都不住的点头，心想：这回好了，用了半辈子的“老旦”两个字，要被改回本家姓了。那……那也总不能叫谢老旦吧？首长，俺倒不觉着姓谢有啥好。俺家的本家人都死光了，俺的女人和乡亲们都稀罕叫俺老蛋，要不还姓老吧？哟呵，还蛮有主意的嘛！你自个儿的姓儿，当然要你自个儿决定。只是这个“蛋”子一定要改。我们连长枪林弹雨的这么多年，现在总算参加革命了，要不改成老革命咋样啊？杨百万在旁边听得兴奋，突然插了这么一句，大伙儿都把眼神齐刷刷地射向他，但是谁都没吭声。这瞬间的沉默，让杨百万顿时局促不安。老旦在旁边心的话：“你个笨逼，哪只驴叫你千哪头？面前肖团长跟刘政委的这些军官，哪个不是为了共产党革命了若干年呢、啊？”都不敢说自个儿是老革命了、啊，俺参加解放军才几天呢？啊，你个屁娃，你就敢让俺叫老革命？再说了，这么个刀光四射的硬邦邦的名字，好听啊！下去真的好好管管这个多嘴的娃子。欲知后事如何，欢迎您继续收听清雪评书，吴家。啊